0: Vi ses i kirke på søndag. Det er noget, jeg siger ganske mange gange til venner mine. Ses i kirke, og så har lige som det har blitt et bygg, et sted hvor vi møter, så vi er en og en halv time, ganske aktiv hver søndag formiddag. Og kanskje hvis du er villig ivrig, så er du her på en tirsdagskveld, onsdagskveld eller på Connect på fredagskvæl. Ses i kirke på søndag, men men kirke. det er jo noe mye mer enn et bygning. Kirke, det er vel alle vi det, sammen med alle de andre som bor i denne byen her, som känner Jesus. Kirke er jo en bevegelse av masse mennesker som sammen er med på å gjøre slutt på urettferdighet, som sammen er på en måte en slags usynlig gruppe som skal være med og gjøre Jesus kjent i denne byen her, og overalt. Jeg satt og så på en film på, var det onsdag eller en dag i en uke her. Filmen heter Madagaskar. Er det noen som har sett den? Der har du noen artige figurer. Marty, han er den der sebran med striper. Og så har du Mel, vad heter han der, giraffen Er det Melvin på norsk? Ja, Jeg tror på engelsk, jeg er sånn på engelsk, da heter det Melsom, tror jeg. Og så har du Alex, han er løven, og så har du en gjeng med sånne, ikke pirater, men pingviner. Ikke sant? Og de er i en dyrehage i New York, og der er det veldig ordentlig å være i hvert fall for noen av Han, Løven Alex, han sitter og spiser sånne deilige biffer. Hun... Han Melvin, som dere kalte han, han giraffen, han er litt sykelig. Han er alltid noe gærent med han, og får han all mulig hjelp han trenger. Og så har de forskjellige dyrene der, men han, Marty, han har litt sånn spesialbehandling, for han har nemlig en sånn tredemølle, har du lagt merke til det? Og da står han og galopperer på den tredemøllen, og rett foran så har han et bilde av savannen. Ikke sant? Og så dukker det opp noen sånne små pingviner. De er alltid på vei ut fra den der. De skal slippe unna dyrehagen. Og det er ganske interessant. I dyrehagen så er det sånn at de lever veldig beskyttet. De blir fora med den beste maten de kan få. De er sjov hver eneste dag. Og det er litt kunstig område det er Men jag jeg satt og så på det, så tänkte jeg, Må om vi i kirka har blitt litt sånn. Ja, vi får servert eilig mat. Vi er veldig beskyttet innenfor murene og innenfor veggene våre. Ja, og blir det litt for ille, så kan vi sette opp et bilde fra Afrika, så er vi liksom der vi skulle være. Har vi blitt litt sånn? At vi ikke helt opererer i vårt rette element. Og så er det sånn at noen av oss, vi har blitt sånn som den løven. Vi har slått oss helt til ro. Åh, jeg vil ikke tilbake til Afrika, liksom. Han får mest mat der han er. Han har det helt utrolig deilig. Han kan stå og flekse og brøle for alle publikum og ha och Han nyter det. Men det er noen som har en sånn urolighet på innsiden. men det hører jo ikke hjemme her. Det er de pingvinene. De er stadig vekk, de dukker opp og ned, og de finner ikke helt veien. Men också Marty. Han Sebran, han har en sån längsel inne i sig. En längsel om att komma i det rette element. Nu vet jag att när man tiden går så blir man lite sån vant med ting och ting kölnar lite ned. Kanske har det varit sån att du på ett tidpunkt kände på den drömmen att åh jag skulle likt ha varit ett annanstans. Men så har det bynt att kölnat lite ned. Liksom tiden tar och så. Vi blir lite sån lite mer oförfullsomma och och sånting. Och så som är det ju också i relationerna våras. Nu sitter Alice, Kona mig där nere och jag vet inte om du kan relatera till det, men kanske. Jag husker när vi blev kärleks. Ja, jag var jag var helt otrolig begeistrad. Jag hade vinnit den stora premien, vet du? Jeg hade fått lov at vælge en på øverste hylde, ikke på min hylde, men på øverste hylde. Jeg var jo og jeg var også. Tænk om jeg miste ligesom den her på øverste hylde. Jeg husker nogle ganger så var vi ute og kørte bil, og så blev det ligesom stille, og jeg tænkte, oh nej, dette her er et dårligt tegn. Vi må som ha noget prate om, og vi må ha ligesom noget. Hvis det blir bare helt stille, da er det ikke bra Og noen ganger, vet du, så skulle jeg kanskje ringe til henne. Ja, da sørget jeg for å være på eget rom. Ingen skulle forstyrre mig, og jeg sørget for at jeg kanskje hadde forberedt meg, tenkt litt gjennom hva er det jeg skal si, liksom. Hvis hun sier det, da kan jeg si det. Og så kanskje jeg ska huske på å snakke om det. Jeg husker også en gang, da var jeg unna borte fra Lise en stund, Jeg var i Kanada, og så kom jeg til Niagara Falls. Det er jo et svært fosseopplegg. Og når jeg kom dit, så... Ja, dere vet hva jeg snakker om. Når jeg kom dit, så fant jeg ut at dette var et av de mest populære bryllupsreisedestinasjonene. Også i Kanada. Da var det också så skeddill när jag bara bynt att savna Alice så vill jag hade så lust att dela det jag upplevde liksom se på den fossen hade jag lust att säga till henne men hon var ju inte där. Det där gjorde jag nog helt vilt det så vad jag gjorde. Jag fick tag i en sån liten sån filmbox, sån gammaldags filmboxen som du fick Kodak filmer vet du, sån plastikkbox. Och så stod jag liksom rätt vid fossen och så lände jag vart långt ut i fossen för att få lite vann upp i den där uppe filmboxen. Jag måtte ju dela det jag upplevde. Ikke sant? Jag stod där och riskerade nästan livet för att få lite av det där vattnet. Satte på korken och så drog jag hem och så kom jag hem till Alisa och så sa jag Alisa, "Varsågod." Och ju vet du vad bara? Här? En filmbox med vatten. Ja, helt idiotisk. Men det är nog att den där är begeisterende du gör helt rare ting för det du är så begeistret og betatt. Og du tror liksom at du har du har virkelig fått den store premien. Men så går tiden, Og så er det sånn at når Elise ringer mig i dag, så er det sånn, Herre. Hæ? Hva er det som har skjedd? Det er ikke hun som sier, Hei. Men det er jeg. Hva er det som har skjedd? Jo, det har blitt helt almindelig. Det har på en måte bare blitt helt ordinært og alminnelig. Nesten litt... ikke si kjedelig, da. Det som var ekstremt begeistrende, det som var helt ekstraordinært, energigivende, ja, helt sykt fantastisk, har blitt alminnelig rutinepreget, ordinært, kanskje litt monotont, vanlig. dags og rutinepreget. Jeg skal ikke si ubetydningsfullt, for det er det ikke. Det heller ikke helt uinteressant. Men likevel, det har på en måte flata ut. Nå sitter du kanskje tänker tenker at nå må jeg og Alice inn på sjelesorg her, for de trenger å piffe opp livet sitt Eller Ellers kan du si at de trenger en sånn weekend på Langesund spa. Ja, kanskje det også. Men det viser litt hvordan når tiden går, så er det noe som sker på innsiden. Sånn var det også med en kar i Bibelen som heter David. David, du känner jo han som var ute på marken og spilte harpe og passet på savnet og sånne ting. Han som vant over kjempengodlighet. David startade livet sitt som en som var helt som utrolig var. En som var utrolig uskyldig. det som var helt du vet at når han satt inne hos kongen, kongen Saul, så var det avet til at det kongen prøvede at dræbe ham og kaste spidderne så han gjorde ingen ting tilbage du og jeg havde kanskje taget spidde og kastet det tilbage på kongen men han han gjorde ikke det han var helt én gang så var kongen som etter at han jagde den gennem hele landet og han gemte sig in i huler og sånting Så sitter han der inne, innerst i en hule, så kommer kongen som skal drepe för for å gå på do in i hula, hakke med sig vapen eller noen ting. Så går han inn i hula, så sätter han sig ned rett ved siden av David gjemmer sig. Da sier vennene til David, nå, David! Men uskyldige, gode David skjærer en flik av kappen hans, og så rører han han ikke. han var helt utrolig, ja han var kanske beseden men han var helt utroligt gudfödd. Så går det lite tid, och så har David blivit konge och så är på den tida där de fleste konger där är ut för att kriga lite. Jag vet inte om det var som att spela golf exempelvis på den tida de spelade golf är de idag men på den tida så var det kanske på den tida de plejade att gå ut för kriget så drar han inte ut i krigen, men han sitter på taket sitt. Og når han sitter på taket sitt, så ser han en dame som heter Batseba, Og så får han så väldigt lyst på den damaen, inviterer damaen opp, og så ligger han med damaen og sender han går igjen. Så får han plutselig besked om at den damaen har blitt gravid. Da begynner han å som om, det her må vi jo dekke over, jeg har gjort noe som ikke helt bra, kanskje, jeg må dekke over det. Og så tar han og inviterer mannen til damaen som heter Urias, Till komme hem han är ute i krigen för David, så han ta så sen Urias hem så han kan gå besöka Kona si för då tror han helt säkert att det är hans barn. Men Urias att som kommer hem, han är så edel i sin att han vill inte dra hem och besöka Kona si. Han blir värnats hos David hela tiden och säger jag kan inte dra hem till Kona mi, vis alle vänner mina är ut i krigen. Da står vi her i porten hos kongene. David prøver å få det til enda bedre, så han prøver å skjenke en full, så han skal dra hjem og ha sex med kona Men det gjør han ikke. Han blir bare liggende stær i porten. For han kan jo ikke ha noe bedre situation enn alle vennene hans, Tänker han. Da vet ikke David helt han skal gjøre. Så tar han og siger til Joab, herfører, så sier han, ta sett Urias, Og det er der hvor kampen raser alle verst. Og når det er virkelighet, så tar alle de som er rundt ham og bare stikker av. så han faller. Og så gör de det. Og så dør Urias. Og så er denne man som en gang var helt sånn myk og var, blitt helt hår. Og så tar han og så dreper en man Og så lever han bare videre, og så kommer profeten av, vet Så kommer profeten, og så sier han, «Du, det var en en fattig man og en veldig rik man Han rike mann hade sauer og hester og storfe og småfe i hopetall. Den fattige mannen hadde bare ett lamm. Og dette lammet tog han sånn vare på. Han lot lammet spise av tallerkenen sin, drikk. av koppen sin. Ja, det var som datteren hans, står det. Og så var det denne rike mannen, han skulle få noen gjester på besök. og så hade han ikke lyst til å drepe et av sine egne sauer eller noe sånt, så han går bort, og så tar han lammet til den fattige mannen og slakter det og serverer til sine venner. Da vokter ned hos David. Og så sier han, åh, det där var en forferdelig historia. Den man må dö, säger David. Och så snur profeten sig till David och så säger han där du som är man, så inser han att han har ju mesta den där varheten, den där uskilldheten. Han har döpt en man och stjärtnat kona. Och så skriver han. Ops, det skulle være længere siden. Så skriver han samme 51, og i samme 51 så står det: Vær mig nådig, Gud. Gud, skap i mig et rent hjerte. Gi mig på ny, ge mig en ny og stødig on, fordi du, Gud, du gleder dig over sandhed i hjerte. sannhet i mitt indre. Og av og til så er det sånn at vi begeistres. Vi begeistres når vi møter Jesus kanskje. Kanskje där er for første gang eller for endte gang. Og så når vi møter Jesus så er det som om det er noe inne i oss som begynner å smittes. Og så er det sånn at jeg får sånn håp, en sånn følelse, en sånn Kanskje det kan være sånn at Gud kan bruke mig. Vi smittes av en lengser om å bety noe, om å delta på noe som er mye større enn oss selv. Og så fødes ett et håp inni oss at vi skal få være med å bety en forandring. Jeg var og besøkte hospitalskipet vårt i Papua Guinea. Det er et skip hvor vi har masse leger og om ombord. Og i dette landet er det 70 tannleger og cirka like mange leger på en befolkning på 7,5 miljoner människor. Och när jag var omkring sammen med den båten här så fick vi lov att hjälpa folk med malaria, med tuberkulose, var fysiker mot amputere benen för det var svårt det var masse forskjellige mennesker som trengte eh hjelp og jeg fikk gjøre gjort samme som jeg gjorde med faren min. Han faren min er dylegge. Jeg er ikke noget medicinsk uddannet i det hele tatt. men jeg var med min rundt på gårerne og satte vacciner och sådan på grisene. Da var det jeg som mærkede grisene at have fået vacciner, som blå streger på ryggen og fange nogle grisere og sådan. Fik jeg akkurat det samme her Satte han em på dem, hvis de havde fått vacciner, fik jeg i de ormetabletter. och fick fik være med på det som skedde. Og når jeg var færdig der, så rejste jeg, satte mig på flyet. Så flyger jag från Papua Ny Guinea, till Filippinerna och de där gårar flyger i Filippinerna så går det en man väsina mig som som inte är lokal men som är från England och så börjar vi prata lite och så säger han ja var var du henne i Papua Ny Guinea? Nej jag var på östkusten sir. Oh vad gjorde du där? Nej du ser att jag besökt ett sånt hospitalskip ett sånt lägerskip vi har där. Åh, sier han, er du lege? Vet du hva, da hadde jeg så innmare lyst til å juge. Jeg tror jeg nesten aldrig har haft så lyst til å juge i mitt liv. Og det er det ikke bare for at jeg tenker at det å være lege er et sånn status-symbol, men det er fordi jeg hadde sett hvilken forandring det betydde for de menneskene som var der. Men jeg måtte jo være sånn ferdig. Nei, vet du hva, jeg bare jobber i organisasjonen som driver her skipet. Åh ja. Men det er inne i dig, når du ser, blir berørt inni så får du så lyst til å være med og bety en forskjell. En forskjell for mennesker som kanskje ikke har det så bra. En forskjell for mennesker som kanskje ikke kjenner Jesus. En forskjell å være med på noe større. For du ser at vi er alle som puslespillbrikker. Og det er sånn at vi passer in i et bilde, et bilde som sammen blir et veldig fint bilde, Og når vi er en som kuslespillbrikke, så kan vi enten være en del av løsningen. Der passer jeg inn. Eller vi kan være en del av problemet. For jeg lurer på det. Kan man si det når det gäller att det må gi det videre? Så er man enten en del av løsningen, eller så er man en del av problemet. Det passive eller de aktive. Det så sånn, vet at det var en man, Han bodde et sted, og så møtte han Gud. Og så sa Gud, dra, dra, gårde. Og det var to ting som Gud sa til den mannen. Det var to, på en måte, till til å Och Og den ene grunnen var at han skulle velsigne mannen, dette her er Abraham, som jeg snakker om i Gamle Testamentet, Gud ville vel Abraham og gjøre hans navn stort, og gjøre slektet hans svær. Han skulle få mange barn. Det var den ene tingen Gud skulle gjøre. Var det det som motiverte Abraham? Jeg vet ikke hvordan det er, men jeg har vært på noen sånne slektstevner. Det er ikke så gøy. Det er litt ok å treffe noen du ikke har sett på en men det er jo så mange Og det er så mange som du nesten ikke kjenner. Det er jo ikke så gøy å være på slektsdevnet. Så det å reise fra ditt eget sted, dra bort fra mors kjøttkaker, dra bort fra kulturen din, fra maten som du er vant med å spise, språket du er vant med å snakke, alle vennene dine, alt sammen, bare for å ha et stort slektsdevne. Jeg vet ikke. Jeg liker å bli velsignet. Jeg gjør det. Jeg synes det er digg å bli velsignet. Men det er en ting som er mye råre. Det var den andre tingen Gud sa til Abraham. I dig skal alle slekter velsignes. Og jeg lurer på, når Abraham pakka sakene sine og reste bort fra Ur i Kaldea, så var det ikke sånn han som sånn, det blir digget, jeg skal bli så velsignet, jeg skal få så mange etterkommer. Jeg lurer på om han tänkte sånn, Montro. Montro om jeg kan få lov til være til betydning for noen mennesker. Montro om der jeg kommer, så skal jeg få lov til å være til velsignelse. For det er jo mye bedre å være til velsignelse enn å bli velsignet. Og så blir Abraham en helt. Ja, det står masse om han i Bibelen vår. Men jeg har lyst til å spørre helt. Jeg vet ikke vad vad vet vars tankar du har om en helt men men han Abraham han hade en del en mangler och fejl. Når han är på resa sig så går han runt så har han en smällvacker kone så går han ut og tänker att når jeg jag går här träffar jag folk og så så ser de kona kan nog gå henne de för lust på kona mig och sig med hur? Och så kommer de till och döde mig för att få hur kona Da er det litt dumt at jeg sier det er mannen hennes. Så går hun rundt og så juger hun, vet du. Så går hun og sier, «Jeg er bare søsteren min». «Sara, det er bare søsteren min». Og nesten så i gikk gærent også, det var en konge som prøvde å sig med søsteren hans. Men det var jo ikke noe særlig. Jeg vet ikke hvordan dere damer som er her når jeg skal hjem, liksom en mørk kveld, og du går der sammen med mannen din, og så går mannen egentlig bare å tenke på seg selv, hvordan han skal komme sig unna uten å beskytte dig. Hva slags type er det, da? Jeg har jo akkurat vært i Amerika. Der er det sånn at mannen alltid skal gå på yttersiden, nærmest trafikken, for å beskytte damene. De har lært opp til det her, disse amerikanerne. De er flinke. Men Abraham var en feiging. Og fordi han var en feiging, så blev han en løgner. Og ikke bare blev han en løgner, men en dag så kommer jo Gud til ham, og så sier han at du, Abraham, du skal få masse barn. Nej. det tror inte på så han lån på på bakken och lås äger och så prövade att fixa det jag lika gärna han och hade sex med tjenarens tjenarensin till kona sin, och så fick de en unge han prövade precis på en mänsklig måten. en helt hör särskilt ut som en helt men det kanske en ting som gjorde att han blev en helt vet du vad det var han sa ja det är så enkelt men han sa ja til å krysse noen barriärer, Han sa ja til å gå en distanse. Han sa ja til å dra. Det er villigheten vår som Gud vil benytte. Det er villigheten vår som gör at vi, alle vi som sitter här inne, kan bli helter. Fordi vi er lagda av heldemateriale, alle vi. Alle vi går rundt og har en sånn drøm, kanske. Om å få lov å bety en forskjell. Nei, sier du kanskje, jeg liker mest strikking og håndarbeid og sånne ting. Nei da. For du kan sitte og se på det om det er en såpeopera, eller det er en kriminalfilm, eller en actionfilm, eller bare en sånn kjedi-dramafilm. Så er det noe som inne er begeistres når helten vinner over banditten. Ja, rettferdigheten sker. Eller når helten vinner kremin eller när rättfärdigheten uppfylles eller när odd vinner på, det är något som det är något som när vi vinner och rättfärdigheten sker. Helten är de som är villig så säger ja. Michels befallningen säger gå ut i hela världen och förkynna evangeliet för allt Gud har skapat. Selvfølgelig skal vi vel signe folk der vi bor. Men det kan virke som at Gud liker veldig godt at det er noen som krysser noen barriere, krysser noen grenser. Enten det er grenser mellom hagen din og hagen til naboen, eller grenser mellom byen din og nabobyen, eller grenser mellom landet ditt og nabolandet ditt, eller kanskje noen kulturgrenser. Eller kanskje det bare er å gå til arbeidsplassen. Men det sker noen ting når du går. Når du sier, ok, ja, jeg vil være med, jeg vil gå. Og jeg gikk en gang til Etiopia, og jeg kom til en by som heter Jimma. Der var det ikke veldig mange kristne, var veldig mange muslimer, ikke veldig mange kristne, og noen av de største menighetene var på 16 kvadratmeter. Det er ikke så väldigt stort. Og mens vi var der, så så vi hvordan ungene som var i nabolaget blev piska bort, Bokstavligt talt, jaget ut av kirka og piska. Og så tenkte vi at, du verden, dette var litt rart. Kanskje vi skulle tatt oss av barna? Så fick vi en idé, vi lager søndagsskole på lørdag. Og så begynte vi å samle barna. Og når Alice reiste derfra, så var det ca. 20-25 barn som kom på søndagsskolen på lørdag. Men teamet vårt fortsatte litt i rand. Og når teamet skulle resa så var det 80 barn som pleide å komme på denne søndagsskolen. Men da ble de så redde. Jeg tenkte, hvis vi drar nå, hva skal ske med disse barna? Vi må jo snakke med pastoren. Så de satte ned pastoren og sa, hør her, barna i denne kirke her, de er ikke bare fremtidens kirke. De er også dagens kirke. Du må ta vare på dem. Du må slutte och piske dem bort, og du må omfavne dem, og så videre. Og så reiste de. To år på, så kom jeg tilbake til gyma. Jeg var på reise forbi, jeg stoppet inom Og plutselig så jag jeg foran 1000 barn på søndagsskole Och Og 500 hade de gitt til en annen menighet, for de hadde ikke evnet til ta vare på alle sammen. Det er som sker, når du med din velsignelse, med det Gud har investert i dig, med det du har fått, er villig til å krysse noen grenser og være til velsignelse for andre mennesker. Der ser du noen av dem. Og den välsignelsen går ikke bare en vei, men den går tilbake en også. De barna blir jo noen kjempevelsignelser til meg. Guds løfte til Abraham var, at han skulle være en velsignelse for alle släkter, alle familier på jorden. Det er et smittsomt løfte. Det har smittet dig. Hvis du har haft en berøring med Jesus, så skal jeg vende på, at du på et eller andet tidspunkt har haft en så'n længsel inne i dig. Og Gud, om du kunne brukt mig. Om du om jeg kunne være et redskap i din hånd, om jeg kunne fått lov at være et tilværsingelse, det har smitte på dig. Fordi, hvis du hører Kristus til, er du Abrahams et og arving, et løfte. Du kan, du kan være en velsignelse. Du kan være i Porsgrunn, du kan være i Sverige, du kan være en velsignelse i Afrika, ja, du kan til og med være en velsignelse her. Men utfordringen vår er todelt. Det ene vi må göra. det er å holde hjertet vårt mykt. At vi bevarer en sånn varhet. For den längsten den drømmen om å få och å bety en den kan bli borta, om vi inte vi om vi inte vi bevarar den varheten. Vi må vi fokusera på att hålla hjärtat vårt myckt, begeistra, berört. Den andra delen av utfordringen. Det är att säga ja. Och så fixar Gud resten, för det är han som virker i oss med sin kraft. og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han svikter ikke. Og nå vet ikke jeg hvordan det er med dig. Men jeg har jo vært kristen fryktelig lenge. Jeg har jo nesten blitt sånn profesjonell kristen. Og så har jeg av og til finnet mig selv i en sånn situation, at troen min har blitt gammel. at troen min har blitt liksom stivna, og at bønnene mine har blitt fryktelig tørre og kalle. Av og til så finner jeg meg Du vet at når du jobber med redskaper lenger, så får du sånne træler i hendene dine, som gjør at du er litt mindre følsom. Av og til så har jeg opplevd at jeg blir fått sånne træler i hjertet. Og da må vi jo la Jesus berøre oss. Mykne opp. igjen det der som har blitt gammelt, tørt, kalt og hardt. Det er kanskje den største utfordringen. Og så må vi si Så vi ber Jesus at her sitter vi, mennesker som kanskje er en del av din kirke, men ikke bare i disse veggene her, men utenfor disse veggene også. Här sitter vi, vi som en gång har kjent på en sånn lengsel inni oss. Gud, om du kunne brukt mig. Og så har tiden gått. Og så har det nesten blitt som det alltid blir i sånne gamle relationer, At det har liksom blitt litt alminnelig og ordinært. Jesus, jeg ber om at du skal mykne hjertene våre. Jeg ber Jesus at vi skal få lov å ha et nytt møte med dig, Som geister, Som gjør at vi skjønner at vi har fått valget på øverste hylle. Og som gjør at vi har så lyst til å dele. Og når vi opplever den lysten og det kallet, den lengselen inni oss, så ber jeg Gud at du skal gi oss mot, och styrke till att säga ja, jag vill vara med, jag vill dra beröm det i Jesu namn. Amen. Nu ska vi synge någon låtsang tillsammans.